0: Cześć Adrian. Cześć Wojtku. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. No i tak jak na samym początku, czy mógłbyś się przedstawić osobom, które jeszcze nie miały okazji Cię poznać?
1: Jasne. Witam wszystkich. Nazywam się Adrian Dziadkowiec w świecie sportu, znany pod nickname Zetural. Jestem trenerem zeszłorocznych mistrzów Polski, czyli Devil's One.
0: A jeszcze tylko jakbyś mógł uszczegółowić, w jaką grę gra Twoja drużyna? Tak, moja drużyna
1: gra w League of Legends, czyli grę strategiczną, grę z gatunku MOBA.
0: Tak, i też w ramach wyjaśnienia to jest taka gra zespołowa, w której bierze udział pięciu graczy, więc tu w szczególności najczęściej w takich grach zespołowych pewnie ta rola trenera się, się przydaje, chociaż pewnie nie tylko. Czy kojarzysz może, czy w jakichś takich tytułach, gdzie, no nie wiem, na przykład w Starcrafcie również występują jakieś takie role trenerskie, czy wtedy już jest indywidualna sprawa zawodników?
1: Tu masz rację, że w grach drużynowych częściej występuje ta rola trenera, jednak jest kilka osób, kilka osobowości, często trzeba to dograć. W tytułach indywidualnych rzadziej, natomiast czasami zdarza się taka osoba, tutaj bardziej nazywana performance coachem, Czyli kogoś, kto odpowiada za to, żebyś dobrze pracował, za twoją etykę pracy, za to, jak podchodzisz do treningu. Raczej w grach solowych każdy sam sobie jest trenerem.
0: Super. A a gdybyś mógł powiedzieć w takim razie, jak wygląda tak naprawdę twoja praca? Jaka jest rola takiej osoby, która jest trenerem w drużynie e-sportowej?
1: Oczywiście, jeśli chodzi o, o samą grę, Można powiedzieć, że jest jest taka parafraza, że to są szachy dla debili, natomiast uwaga, wcale nie. Gra jest dość skomplikowana, dość trudna. Tam tak naprawdę operujemy gdzieś tam tysiącami informacji, ta wiedza cały czas się poszerza, zmienia razem z aktualizacjami i za to na pewno w pewien sposób odpowiada trener. Natomiast trener też często odpowiada za mediację między graczami, za to, jak oni rozmawiają, jak się dogadują, kiedy się kłócą, kiedy wyciągają wnioski. Często trener odpowiada też za to, jak wygląda ich rutyna, jak wygląda ich dzień, jak wygląda ich rutyna przedmeczowa. Trener odpowiada tak naprawdę za wszystko, co gracze robią i jest tego bardzo, bardzo dużo w perspektywie... Perspektywie dnia gracza, w perspektywie rzeczy w ogóle poza grą, ja w zeszłym sezonie, że tak powiem, sam wiele miałem do nauczenia. W tym sezonie natomiast jestem dla graczy mentorem i nie tylko w kwestii gier, ale też w w kwestiach trochę poza. w kwestiach troszkę życiowych, ze względu na to, że jestem od nich starszy i oni też są teraz w tym wieku, gdzie poza graniem, poza pieniędzmi, poza karierą. Mają swoje prywatne życia i nadal są nastolatkami, więc mają takie same problemy jak nastolatkowie. A o dziwo nie zawsze mają przy sobie rodziców, bo jednak często gracze żyją tutaj z trenerem, ze swoją organizacją
0: i ćwiczą. Spotkałem się gdzieś z taką informacją, że już we sporcie również jest często praktykowane, że zatrudnia się takiego psychologa sportowego. A z tego, co mówisz, no to część tych jakby obowiązków, które opisałeś, no to trochę sprowadza się do takiej roli psychologa albo osoby, która opiekuje się mentalnie takim zawodnikiem. Czy w takim razie w waszej drużynie jesteś jedyną osobą poza graczami, która należy do tego sztabu, czy jeszcze jakieś inne profesje są tam zaangażowane?
1: Ja tutaj nie chciałbym się pod żadnym pozorem podpisywać pod psychologa, bo nie jestem w ogóle wyedukowany. Ja jedyne, na co co robię, to zwracam uwagę na pewne znaki, na pewne pewne sytuacje, które mogą mniepokoić. natomiast jeśli chodzi o nasz sztab, to współpracujemy z psychologiem sportu, z panią Natalią Koperską, która współpracowała też ze sportowcami, którzy zdobywali medale na olimpiadzie, więc jest bardzo doświadczona. Ona też już we sporcie pracuje tak naprawdę dwa lata i Gracze regularnie tak naprawdę spotykają się z Natalią, mamy z nią zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne. Gracze też w każdym momencie dnia i nocy mogą do niej napisać, więc jest dla nas bardzo dużą pomocą. Natomiast gdzieś musi być ta komunikacja między trenerem, a psychologiem i graczami. Ze względu na to, że ja z graczami jestem praktycznie cały czas i niektóre sytuacje obserwuję z zewnątrz, więc też dzielę się tymi obserwacjami z Natalią. Ale jeśli chodzi o cały ten coaching staff, to tutaj jest właśnie nasza pani psycholog. Współpracujemy też z panią dietetyk, z Magdaleną Niewiadomską, która dba o dietę graczy, dba o to, jak się odżywiają, dba o ich badania tak naprawdę sezonowe, żebyśmy wiedzieli, na co zwracać uwagę. Dba też o to, żeby nie zabrakło tej siły, prawda, bo czasami tak naprawdę na turnieju trzeba grać, jak śmiesznie by to nie brzmiało, kilka godzin z rzędu. I to jest naprawdę, gdzieś tam bardzo wysokie tętno wśród graczy, bardzo wysokie spalanie. Robiliśmy nawet testy w zeszłym roku i tętno jednego z graczy gdzieś podczas tam e, takiej dość, dość burzliwej mapy, tam gra się pojedyncze mapy, e, sięgało tętna kolarza, który gdzieś tam jedzie obecnie w zawodach.
0: Myślę.
1: Więc e, to, to było dla nas wszystkich szokujące, bo się tego nie spodziewaliśmy, jak to grając przy komputerze, takie tętno, takie spalanie. Ale faktycznie, generalnie, jak ktoś chciałby gdzieś tam zadbać o swoją wagę, to ładnych kilkaset kalorii można zrzucić podczas grania takiej porządnej sesji treningowej składającej się z pięciu meczy. Mamy też trenera przygotowania personalnego, który raz na tydzień, czasami częściej, czasami rzadziej, zabiera nas do siebie, tam oczywiście ćwiczenia, przede wszystkim dbanie o kręgosłup, dbanie o pośladki, on sam często jest w szoku, bo wielu graczy, których spotyka, już jest w złym stanie, tak? to znaczy już gdzieś tam wiele z tych mięśni jest zaniedbanych przez to właśnie, że, że ciągle jest ta pozycja siedząca przez to, że w ten sposób pracują, więc też o to dbamy i to jest ta rzecz, który, której, gra, której gracze najmniej lubią, no ze względu na to, że on wcale nam nie popuszcza, ze względu na to, jak wygląda nasza praca, tylko właśnie nas ciśnie po to, żeby było lepiej. I jeszcze w kwestiach takich typowo growych mamy analityka, tutaj slash asystenta trenera, który dopełnia moje obowiązki i dzielimy się tak naprawdę tą pracą związaną z grą, tak żebyśmy mieli jeszcze czas spać, bo czasami tego czasu brakuje.
0: Nieźle, to nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że aż tak dużo osób jest zaangażowanych w drużynę sportową. Także słuchaczu, jeżeli twoje dziecko gra w gry, to... Być może czeka go przyszłość, która jest tak naprawdę już powoli, zaczyna być podobna do tego, jak wygląda sytuacja w drużynach prawdziwego sportu. Znaczy prawdziwego, no to jest oczywiście w cudzysłowie, ale jak wygląda to w środowisku sportowym, gdzie tam tych osób też jest bardzo, bardzo dużo zaangażowanych.
1: Nie wiesz, to jest ciekawy temat, bo jakiś czas temu oficjalnie e-sport został uznany za sport w Polsce i tym się możemy pochwalić, że już gdzieś tam jesteśmy pod ministerstwem. Ministerstwo nas pilnuje, żeby to wyglądało tak, jak trzeba. A prawda jest taka, że w Polsce niewiele organizacji gdzieś tam stać na te warunki. Devil jest jedną z tych, które faktycznie inwestują bardzo duże pieniądze w swoich graczy i starają się trzymać ten poziom europejski. Bo okay. w Europie bardzo wiele organizacji właśnie ma podobny coaching staff, ma podobne struktury. My też tak naprawdę gdzieś tam może troszkę obok graczy, natomiast mamy też dział social media, który dba o ich wizerunek, dba o ich imidż, o to jak gdzieś tam się rozwijają, jak rozwijają swoją markę, bo to dosłownie kariery są na tyle eksplozywne jak w sporcie. Można powiedzieć, że niektórzy gracze komputerowi pracują przez pięć, dziesięć lata później emerytura i to jest naprawdę dobra emerytura. I tyle. Poza tym mamy też struktury, które gdzieś tam oczywiście zajmują się biznesem i tak dalej. Generalnie organizacja żyje i topowe polskie organizacje zrzeszają po kilkadziesiąt osób i to są naprawdę wybitni specjaliści, mimo że branża jest bardzo młoda.
0: A w waszej lidze gra, czyli ultralidze, gra około 10 drużyn? 8 osiem, osiem, osiem drużyn. E, z, jeżeli chodzi o Taką twoją wiedzę, jak wiele drużyn ma podobny, podobną skalę przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o, o całą otoczkę organizacyjną i też o ten coaching staff? Czy, czy to jest powszechne? Na
1: tym poziomie, na którym działamy my, działają tak naprawdę dwie drużyny. To, jesteśmy, to jest Devil's One i to jest Agrook. Agrook jest też akademią drużyny grającej w topowej europejskiej lidze, więc to jest poniekąd drużyna z zagranicy. Mhm. Oni tutaj mają bardzo dobrze przygotowane struktury i to jest z pewnością topka polska, nawet można powiedzieć, że to jest topka europejska, jeżeli chodzi o warunki. Jest też kilka organizacji, które działają szczebel niżej. Nie mają może tego wszystkiego, ale też zwracają na na to uwagę, operują po prostu troszkę niższym budżetem albo skupiają się na trochę innych rzeczach. Natomiast nadal to są świetne organizacje, powiedziałbym, że takie mamy poza tą dwójką cztery. Z czego też ostatnio jedna z nich, czyli Kik tak naprawdę przybyło do nas z, z Włoszech. Stwierdzili, że zainwestują w polską scenę, e, tutaj rozwijają swoje struktury, współpracują tak naprawdę z polskimi podmiotami i miejmy nadzieję, że coraz więcej gdzieś tam organizacji z zagranicy będzie spoglądało ku polsce.
0: Jasne. E, wspomniałeś o kilku profesjach, właśnie między innymi psychologu sportowym, e, czy. Trenerze personalnymi. W związku z tym, że z tego, jak rozmawialiśmy, cała Wasza drużyna nie jest w jednym miejscu, jakby nie przychodzi każdego dnia do jednego miejsca do pracy, co głównie wynika z młodego wieku i tego, że, że te osoby jeszcze się uczą, to jak w takim razie wygląda praca tych osób i tak naprawdę Twoja praca, ponieważ w związku z tym, że wspomniałeś o tym, że. Hmm. zajmujesz się głównie, znaczy może nie głównie, ale w pewnej mierze tym, co się dzieje poza grą, to je, jak, jaki masz wpływ na to, skoro no, nie masz tego codziennego kontaktu, takiego osobistego, nie wiesz, co się dzieje poza treningami lub poza tymi spotkaniami, które organizujecie?
1: Tak, obecna sytuacja na pewno jest dla nas ciężka, ze względu na to, że w tym roku inwestujemy właśnie w młodych graczy, którzy mają tę szkołę, e- I chociażby ze względu na to nasza relacja też jest troszkę bardziej przyjacielska, ja pytam często co u nich w szkole, jak to wygląda i tak dalej, natomiast uczymy też graczy operować na kalendarzu, uczymy ich przede wszystkim punktualności, która jest mega, mega ważna. Mamy z góry rozpisany plan tygodnia, gracze wiedzą, kiedy mają wolne, kiedy mają czas na naukę, kiedy mają czas na trening. Treningi mamy drużynowe, mają indywidualne, mają indywidualne spotkania ze mną, raz w tygodniu indywidualnie rozmawiają z psychologiem. Tego jest dużo i to tak naprawdę zabiera trochę tę iskrę młodzieńczości z ich planu dnia, bo nie mają za bardzo miejsca, żeby wieczorem po szkole powiedzieć, Ej, dobra chodźmy pograć w piłkę. Niestety... No ale też dbamy o to, żeby mieli wolne, ten jeden dzień w tygodniu tak naprawdę, staramy się cały poświęcić, jeden z weekendowych dni, cały wolny, gdzie każdy odcina się od gry, odgry, a nawet proszę ich, żeby w tym czasie nie grali, tylko wyszli na zewnątrz, spotkali się z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, bo ten odpoczynek też jest potrzebny. E, mogę ci też natomiast powiedzieć, jak to wygląda w tych profesjonalnych drużynach składających się z osób, które się już nie uczą. Jasne, super. W zeszłym roku tak naprawdę cały rok spędziliśmy praktycznie w eSport Performance Center. To jest taka placówka niedaleko lotniska Chopina, gdzie profesjonalne drużyny z całego świata przyjeżdżają tutaj, żeby odbyć tak zwany bootcamp, czyli obóz treningowy. Ta placówka ma wbudowaną siłownię, kuchnię, tak naprawdę piętro, które odpowiada za odpoczynek, są tam też miejsca noclegowe. No i przede wszystkim najlepszy możliwy sprzęt. My tam mieszkaliśmy przez jakiś czas i nasz plan dnia wyglądał w ten sposób, że wstawaliśmy zawsze o godzinie 10.00, o godzinie gdzieś tam 10.30 mieliśmy śniadanie i już od 11.00 musieliśmy być na miejscu. O 11.00 mieliśmy krótkie spotkanie z działem social media, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak rozwijać marki, jak komunikować się z fanami, jak radzić sobie z presją i hejtem, bo tego też jest dużo. W internecie mamy wiele nienawiści, niektórzy ludzie obstawiają mecze i bardzo się denerwują, jak pewna drużyna mecz przegra, a to są nadal jednak młodzi ludzie. Później siadaliśmy do komputerów, często oglądaliśmy powtórki z różnych meczy, czasami indywidualnie, czasem drużynowo. Mieliśmy do 13 taki czas na trening indywidualny, później najczęściej godzin, gdzieś tam spotkanie z psychologiem, godzina jakiejś wspólnej integracji, aktywności. Ćwiczeń, które poprawiałem zaufanie między nami, które sprawiają, że chłopaki lepiej się dogadują albo mniej się kłócą, bo i kłótnie oczywiście się zdarzają, jak mieszka się z kimś pod jednym dachem przez bardzo długi czas. Gdzieś koło 14.30 przychodził czas na obiad i od 15.00 trening drużynowy. Od 15.00 do 20.00 tak naprawdę nikt nie miał prawa nam przeszkadzać. Trening drużynowy to jest ten najbardziej intensywny punkt dnia, gdzie gramy z drużynami z całej Europy. Czasami zdarza się zagrać z drużyną z Brazylii, z Ameryki. Tutaj tak naprawdę każdy daje z siebie 120%, kończymy gdzieś w okolicach 20 i najczęściej po 20 czasami jeszcze mieliśmy jakieś spotkania indywidualne. Najczęściej jednak to już był czas wolny, gdzie od tej godziny 20 do zakładam godziny drugiej czasami trzeciej Chłopaki mogli robić co chcieli, uwaga, najczęściej tak grali, bo jednak poza tym, że to jest ich praca, to jest też również ich pasja. Za co, za, za co tak naprawdę można tylko ich szanować, bo jednak po godzinach pracy, jeżeli dalej pracujesz, to jesteś człowiekiem skazanym na sukces. No i ta cisza nocna, najczęściej gdzieś godzina druga, trzecia, czasami trzeba było ich po prostu popychać do spania, bo spać też trzeba, to jest część, część dnia. I tak to najczęściej wyglądało, gdzie często ta przestrzeń między godziną 11 a tym treningiem o 15. Wymiennie była właśnie na psychologa, na dietetyk, czasami na jakąś integrację. Gdzieś wyszliśmy powiedzmy na miasto zjeść wspólnie obiad, porozmawiać. Trener personalny, to jest ten czas. No i jeden dzień w tygodniu wolny.
0: I jak długo trwał wtedy właśnie taki ten okres, w którym był aż tak ustrukturyzowany ten dzień?
1: W roku mieliśmy dwa sezony. Pierwszy pierwszy sezon był od stycznia do marca. Pierwsze dwa miejsca w lidze Polskiej kwalifikują się do turnieju europejskiego. Po marcu mieliśmy jeszcze cały kwiecień na turniej europejski. Potem mieliśmy dwa tygodnie, żeby pojechać do domu. I e... przez te
0: całe cztery miesiące właśnie tak, tak wyglądało? Byliśmy, właśnie...
1: byliśmy w jednym miejscu rutyna dnia była czymś bardzo, bardzo ważnym, dbanie o dietę, dbanie o, o ten rozwój. Później mieliśmy dwa tygodnie wolne i po dwóch tygodniach były takie wolne turnieje Polski, tam były. Był tytuł Mistrza Polski do zdobycia, więc pojechaliśmy, udało się zdobyć. Pamiętam jeszcze, że co udało nam się pojechać na Wielkanoc, a jeszcze się okazało, że w czasie trwania Wielkanocy był turniej, więc e, nawet w Wielkanoc gdzieś tam oczywiście przy stole e, zbiliśmy się jajkami, ale chwilę później trzeba było grać. E, na szczęście podjęliśmy bardzo mądrą decyzję, wtedy nasz główny trener podjął bardzo mądrą decyzję, żebyśmy... Ten turniej sobie odpuścili. Zegrali go, ale bez większych przygotowań, żebyśmy spędzili czas z rodziną, żebyśmy mieli chwilę. Mhm. Po tych dwóch tygodniach trochę jeżdżenia po Polsce, bo na niektóre turnieje trzeba się dostać. Powrót w okolicach maja i od maja do tak naprawdę września znowu cały ten.
0: Czyli bardzo, bardzo cały ten
1: proces. Rok. Tak. Po wrześniu, po tym europejskim turnieju dwa tygodnie przerwy i powrót, bo czekał nas wylot do Włoszech. Tam mieliśmy jeszcze jeden mniejszy turniej do zagrania. I tak naprawdę gdzieś z początkiem listopada zaczął się off-season, czyli wtedy odbywają się Mistrzostwa Świata, natomiast dla tych niższych lig to jest czas, żeby troszkę ochłonąć. Wtedy zaczęły się też przygotowania do kolejnego sezonu, czyli zmiany w składach, rotacje. Troszkę to przypomina sytuację z piłki nożnej, gdzie każdy chce ulepszyć swój skład, każdy chce go ulepić z lepszej gliny,
0: ale I graczy, nie stracić pieniędzy.
1: Tak, i nie stracić pieniędzy. A I graczy się sprzedaje. My swoich graczy sprzedawaliśmy za granicę. Ze względu na to, że oni chcieli tam grać. Nie oszukujmy się, za granicą często w wielu sportach jest tak, że łatwiej jest osiągnąć sukces i łatwiej jest też wybić się jeszcze wyżej. A każdy gracz, każdy trener, analityk chciałby być wyżej. Więc starzy gracze, ci, którym daliśmy to doświadczenie, ci, których nauczyliśmy pracować, poszli dalej, poszli w świat, a my teraz zaczynamy od nowa cały ten proces z młodszymi graczami. Niestety nie możemy już być tutaj na miejscu, właśnie ze względu na szkołę, ale czekają nas wakacje. I tutaj, o dziwo, gracze wakacji nie będą mieli, tylko właśnie wakacje poświęcimy na to, żebyśmy mogli tutaj przyjechać i te dwa miesiące spędzić na trenowaniu i na odkrywaniu tego wszystkiego, bo Cała ta rutyna chociażby ma to do siebie. Przepraszam, że nie nie dopuszczam się do do słowa. Natomiast ta rutyna ma też to do siebie, że gracze muszą... Każdy człowiek jest inny. I gracz musi znaleźć najlepszy sposób na siebie, żeby dobrze grać. I to to są najróżniejsze rzeczy. Jeden z graczy może potrzebować półgodzinnej drzemki przed meczem. Inny może potrzebować bardzo długiego snu. A miałem też gracza, który w dni meczowe musiał spać 4 godziny. Jak spał dłużej, grał słabiej. I tak to wyglądało. Ktoś musi zjeść banana, ktoś musi się przewieczyć, ktoś musi się przebiec. I uwaga, odkrywanie tego to nie jest dzień pracy. Oczywiście. Mecze mamy dwa w tygodniu i tak naprawdę pierwszych kilka tygodni było na testy. Ktoś próbował napić się energetyka, ktoś herbaty, ktoś właśnie pójść na spacer, etc., etc. Et, et. Aż w końcu to odkryliśmy. I to jest bardzo ważne, bo gracze teraz, jadąc właśnie do Hiszpanii, do Francji, bo tam grają, oni już są w stanie powiedzieć swoim trenerom, swoim organizacjom, przepraszam, ale ja potrzebuję półgodzinnej drzemki przed snem i wtedy obiecuję, że zagram
0: najlepiej, jak mogę. Jasne, super interesujący jest ten świat właśnie, jak taka drużyna eSportowa działa, bo mam takie wrażenie, mimo że no jakby trochę interesuję się tym światem i oglądam rozgrywki, czy to polskiej ligi, czy to ligi europejskiej, To oprócz takich bardzo często materiałów, które są tworzone z różnymi historiami dotyczącymi graczy, tego jak dochodzili do tego miejsca, w którym są, które też są oczywiście bardzo ciekawe i na pewno uwiergotniają gracza i tak dalej, to bardzo mało jest informacji, jak taka drużyna działa w środku, jak wygląda cały ten okres poza tymi dniami meczowymi. Takich informacji moim zdaniem jest bardzo mało. I chciałbym tylko na chwilkę wrócić jeszcze do twojej pracy, trenera, ponieważ w związku z tym i też w nawiązaniu do tego, jak opowiadałeś o tym, jak wyglądała praca ciebie jako wtedy chyba asystenta trenera, tak? Tak jest. W poprzednim sezonie, a tego jak wygląda to teraz, kiedy tak naprawdę treningi są rozgrywane tylko i wyłącznie po południu po szkole, to jaka jest twoja funkcja przez resztę pozostałą część dnia? Bo jeżeli to jeszcze nie zostało wypowiedziane, no to Adrian zajmuje się jakby zawodowo byciem trenerem i to jest jego pełnotatowe zajęcie.
1: Tak, e, najczęściej wstaje gdzieś koło godziny dziewiątej. Oczywiście kawa, jakaś przebieżka, no nie mamy też teraz na miejscu trenera, więc trener gdzieś tam za, po, za pośrednictwem telefonu mediów społecznościowych ciśnie nas, żebyśmy trenowali, czasami potrafi zadzwonić rano powiedzieć ruszaj na trening, byku, zacznij tam, zrób coś z sobą, rusz się. Później tak naprawdę siadam przed komputerem, przygotowuję troszkę plan treningowy, zastanawiam się jak będą wyglądały indywidualne spotkania z graczami, jak przebiegnie trening drużynowy i przede wszystkim obserwuję. Obserwuję inne ligi, obserwuję inne drużyny, obserwuję innych graczy, oglądam ligi z całej Europy, francuską, niemiecką, hiszpańską. Też za, tak naprawdę, naszego kontynentu, Liga Chińska, Liga Koreańska. Tam jest bardzo dużo zróżnicowanych, ciekawych taktyk i takich rzeczy małych, które teoretycznie można zabrać i wszczepić w swoją drużynę można w jakiś sposób ją urozmaicić, ulepszyć. To troszkę przypomina, jak, to troszkę przypomina taki dobór kart, gdzie każda karta ma. Każde możliwe zagranie jest kartą, tych kart na świecie jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, każdą możesz mieć u siebie, ale nie każda jest dobra dla ciebie i dla twoich graczy, więc ja przyglądam się tym kartom i staram się wybrać te najlepsze, staram się stworzyć najlepszą możliwą talię. Wiele z tego to są eksperymenty, które po prostu się nie udają, ale nadal trzeba je prowadzić. Najczęściej od właśnie godziny 10 gdzieś do godziny 14 spędzam na tej pracy z arkuszami na rozmowie z analitykiem. Później mam taką gdzieś w środku dnia powiedzmy godzinę przerwy, żeby zjeść obiad, przejść się, przewietrzyć, bo... Ja na przykład, tak jak też poznałem swoją rutynę dnia, ja muszę się wietrzyć. To znaczy, jeżeli ja, jeżeli ja będę siedział przy komputerze 5 godzin i nie wstanę i nie zrobię półgodzinnego spaceru, to po prostu moja praca będzie nieefektywna. Więc dla mnie to jest ważne, żeby w środku dnia gdzieś po prostu wyjść na dwór. Akurat mam za domem ogromną połać lasu, więc lubię sobie spać gdzieś tam po tym się pochodzić w środku dnia. Później wracają chłopaki ze szkoły, zaczynamy ten trening indywidualny. On trwa od godziny 16 w tym przypadku, bo tak często mają szkołę, do godziny 20, czasami 21.00. Później staram się gdzieś tam pojedynczo łapać ich na półgodzinne, godzinne rozmowy indywidualne. Czasami w tym miejscu też jest psycholog i co? I tak naprawdę oni po tym treningu mają godzinę 22. i muszą iść się uczyć, bo jutro kartkówka sprawdzian. W moim przypadku natomiast gdzieś godzina 21 druga to jest koniec pracy. Okay. I, I tak to wygląda, natomiast czasami tej pracy jest więcej. W dni meczowe wygląda to troszkę inaczej, bo w dni meczowe trzeba przygotować się pod przeciwnika, trzeba przygotować taktykę, trzeba tak naprawdę poznać całą drużynę przeciwną i ją zrozumieć, żeby wiedzieć, e, jak zagrać i jak wygrać. To jest bardzo trudne, więc tak to wygląda, brzmi bardzo prosto, natomiast jest bardzo czasochłonne i no jest w tym dużo takich małych elementów, którymi już nie chcę zanudzać, bo to
0: po prostu kwestie związane z całą grą. E, jak myślisz, Czy na przestrzeni albo poprzedniego sezonu, albo teraz już dotychczasowego widzisz jakieś efekty wpływu właśnie na jakiś indywidualny właśnie performance takiego zawodnika, na który ty mogłeś mieć wpływ? Właśnie pokazując mu jakieś zagrania, które były realizowane w innych ligach albo jak zachowują się inni zawodnicy na jego pozycji?
1: Każdy zawodnik ma swój styl, natomiast ten styl można moderować. Wielu trenerów wychodzi z założenia, że im bardziej... Wszechstronny jest zawodnik, tym jest lepszy, operuje większą ilością stylów, ciężej go przewidzieć, ciężej się na niego przygotować. Są też natomiast zawodnicy, którzy całe życie uczą się jednego stylu i całe życie starają się go dopracować do perfekcji. W w zeszłym roku przez pół sezonu byłem asystentem, przez, przez pierwszy sezon byłem asystentem, przez drugi sezon byłem już głównym trenerem. I na pewno gdzieś teraz oglądając inne ligi widzę takie naleciałości z mojej pracy u dawnych graczy. Pewne pewne gdzieś tam postaci, którymi uczyli się grać i pewne style, których próbowali. Niektóre oczywiście były fiaskiem, ale z innych do teraz korzystają. Więc ten trening indywidualny jest naprawdę ważną rzeczą. Generalnie rzecz ujmując z perspektywy obserwatora, gdy spogląda się na grę i się uważnie obserwuje, ona się wydaje dość... Prosta, łatwo jest jej się nauczyć. Natomiast podczas gry, to jest pięć osób, które jednocześnie co 3-5 sekund muszą dzielić się informacjami, i cały czas mówić, co się dzieje u nich, co się dzieje gdzieś po drugiej stronie mapy. To jest, kolokwialnie mówiąc, młyn. To znaczy komunikacja generalnie między graczami podczas rozgrywki, to jest 3 czwarte pracy trenera. To jak mówią, czy komunikują się po polsku, czy po angielsku, czy używają skrótów myślowych, czy nawet taka głupia sprawa. Ja zwracam uwagę na to, żeby moi gracze podczas gry zwracali się do siebie niknej czyli tymi swoimi ksywkami. Dlaczego? Bo gracze są tak skupieni, że gdy dochodzi do nich komunikat, idź tam, to po pierwsze nie wiedzą do kogo, a po drugie niektórzy go w ogóle nie słyszą. Przez to, że są tak skupieni. Natomiast każdy z nas reaguje na swoje imię chociażby, prawda? Jasne. Więc jeżeli, to jest głupia rzecz i uwaga, kilka tygodni zajęło nam wypracowanie tego. Bo ludzie dalej zapominali, bo wielu graczy do nowych drużyn przychodzi z nawykami.
0: No I niektóre. Są impulsy, jakby tak. krótkie, szybkie komunikaty, które są
1: pod... Tak, ale... Wiele nawyków jest złych przede wszystkim. Gracz przychodzi ze złym nawykiem i tak naprawdę czasami rolą trenera jest siedzieć z rózgą i mówić nie, tak nie rób, tak nie rób, się tego, odłócz się tego. I to są czasami bardzo ciężkie rzeczy. No nawyki to jest coś, z czym wszyscy walczymy. Teraz natomiast mam tą przyjemność, że mam bardzo młody graczy, jeszcze trochę niespaczonych tymi nawykami, więc budujemy je od nowa. Mamy ten sezon, za troszkę ponad miesiąc czekałem nas finały, no i mamy następny, ten sezon letni. Wierzę, że uda nam się wypracować dobre nawyki, bo jeszcze dużo czasu przed nami.
0: Jasne, wspomniałeś o tym, że właśnie są te złe nawyki, no i trzeba je w jakiś sposób korygować, ale skąd w takim razie można się dowiedzieć, może jako właśnie trener, jak powinni, nie wiem, zawodnicy się ze sobą komunikować, co jest najbardziej efektywne, czy to dla osób, które chciałyby zostać taką osobą jak ty, pełnić taką samą rolę w drużynie sportowej, gdzie mogą szukać takich informacji? Co można podpowiedzieć takiemu zawodnikowi, żeby naprawdę to się wszystko na koniec spięło? Czy to musi być metoda prób i błędów, czy już istnieją takie źródła, z których można czerpać?
1: Na pewno źródła mówią dużo o samych taktykach w grze, bo dosłownie można obejrzeć grę i wyciągnąć z niej żywcem taktykę. Natomiast w takich kwestiach jak komunikacja to jest e, troszkę temat tabu. Nikt nie lubi mówić o tym, jak jaka drużyna się komunikuje, na co zwraca uwagę. To jest mocno metoda prób i błędów, ale nie do końca, bo e, zadajmy sobie pytanie, czy komunikacja w poszczególnych sportach zespołowych bardzo się różni. Uważam, że nie. Uważam, że różni się troszkę nomenklatura, tak, bo zasady gry są delikatnie inne, ale schematy komunikacji są bardzo podobne, bo one muszą być szybkie, muszą być precyzyjne i każdy tak naprawdę musi wiedzieć, jak na dany komunikat zareagować. Więc yy, prawda jest taka, że i u mnie to była mocna metoda prób i błędów, natomiast wcześniej miałem tę przyjemność, że mogłem studiować, mogłem pracować, mogłem się uczyć i często pracowałem, studiowałem w grupach. I w tych grupach też trzeba było stworzyć komunikację. W tych grupach też musiał być ktoś, kto będzie przywódcą. Musiały być gdzieś rozde, rozdelegowane zadania i wszyscy musieli wiedzieć, co robić. Więc trochę rada jest taka, że szkoła życia. jakby Trzeba próbować i, i
0: trzeba zobaczyć, czy to działa, czy nie. Dla mnie pouczające było chyba w tym tygodniu w którym to nagrywamy, było opublikowany właśnie taki krótki filmik przygotowany przez Ultraligę, czyli w główne polskie rozgrywki w League of Legends, w których były takie fragmenty, w których, gdzie było pokazane, jak komunikują się różne drużyny, które biorą udział w tych rozgrywkach, w ramach walk drużynowych albo różnych innych elementów. no i kontrasty pomiędzy tym, jak komunikują się ze sobą różne drużyny, już nie mówiąc o tym, że część mówi po polsku, część mówi po angielsku, ale sam styl, w jaki sposób się komunikują, gdzie nie dużo bardziej chaotyczny niż w przypadku innych, no był jednak bardzo, bardzo widoczny.
1: Tak, włodarze też starali się w przypadku tego filmiku wybrać raczej takie śmieszniejsze momenty, tak żeby jednak ktoś, kto nie jest z tym związany, mógł czerpać jakąś radość z tego filmu. Ale zgadzam się, style są różne. E, tak, tak samo jest taki odwieczny, odwieczny problem. Rozmawia, rozmawianie po angielsku. My w zeszłym sezonie w poprzednim składzie rozmawialiśmy po angielsku. Dlaczego? Bo angielski jest szybszy, prostszy, komunikaty są łatwiej przyswajalne. Bardzo dużo e... nazw
0: tak naprawdę. Tak. Y, y,
1: y, w samej jest nie w
0: obiegu w języku angielskim, tylko dlatego, że no, oryginalnie gra jest. Y, po prostu w języku angielskim.
1: To się zgadza. Natomiast są przykłady, przypadki graczy, którzy stresują się mówiąc po angielsku. Niektórzy niektórzy na przykład świetnie, biegle potrafią rozmawiać po angielsku spotkasz ich na ulicy, my już porozmawiasz z nimi 15 minut y, płynnie po angielsku i super. Ale podczas gry stres jest tak duży i gdzieś y, zaangażow- ga- zaangażowanie w grę jest tak duże, że z- czasami ciężko jest przelać myśli po angielsku. Czasami ciężko jest się niektórym komunikować po angielsku. Więc... Y- na pewno każdy musi umieć. Dlaczego? Bo wiele drużyn zagranicznych oczywiście rozmawia po angielsku. Najwyższe, w najwyższych ligach też nie wyobrażam sobie na ten moment składu z pięciu, składającego się z pięciu Polaków, więc raczej każdy musi gdzieś tam po ten angielski sięgać. Ale są przypadki graczy, którzy świetnie radzili sobie w swoich ligach regionalnych, rozmawiali w swoim ojczystym języku, mieli świetną synergię, a poszli dalej i zrobił się problem, bo nie rozmawiałem w języku natywnym, komunikacja nagle się zmienia. To jest też fakt, to są młodzi ludzie. W języku polskim też prościej jest wrzucać dużo śmieciowych słów. Niektórzy w emocjach podczas meczu też przeklinają. Oczywiście nie wierzę, że to się też nie dzieje w zwykłych sportach. Wydaje mi się, że czasami tam kamera złapie piłkarza, który powie słowo na K. Prawda? A czasami to też jest śmieszne. No bo wyobraźmy sobie 17 siedemnastolatka, który gdzieś po zwycięstwie się cieszy mówi jest kur... tak i, i, i krzyczy. I takie rzeczy też się nagrywają i i takie rzeczy też nagrywa właśnie Ultraliga i trochę Ultraliga sama się z tego śmieje, bo jest to lekko paradoksalna sytuacja, gdzie taki młodzieniec gdzieś tam w tym całym przypływie emocji sobie przeklnie, a nie powinien.
0: Okej, no to jest część języka polskiego, więc na koniec też nie ma co rozliczać każdego z tego jakich konkretnie słów tam używa. Jeszcze wracając do tego treningu, bo w związku z tym, że komunikacja jest istotna, to tak naprawdę ten trening drużynowy też stanowi dosyć dużą istotną rolę w całych przygotowaniach. No i ta część taktyczna oczywiście, gdzie trzeba już próbować to zgrać. Jak wyglądają w takim razie treningi drużynowe? Z kim potyczkuje się taka drużyna w ramach treningu?
1: Najczęściej tak naprawdę przeciwnika trzeba znaleźć w innej lidze niż swojej. Z tego prostego względu, że gdy gra się na przeciwników ze swojej ligi to jest duża szansa na to, że ktoś komuś coś powie, a tego nie chcemy. Mamy taktyki, przygotowujemy je na treningach, ćwiczymy je na treningach i zwracamy uwagę na to jaka drużyna z jaką ma powiązania. Czyli, okej, okay, ten gracz był w zeszłym roku w tej organizacji, bardzo, bardzo ją lubił, teraz poszedł do tej organizacji, nie wiemy, czy chcemy na nich trenować, bo możliwe, że on powie swojej starej organizacji. Oczywiście takie rzeczy zdarzają się rzadko i o takich rzeczach też się nie mówi, ale jest takie ryzyko, więc trzeba na to na pewno zwracać uwagę. Eee, są ogromne kanały na Discordzie, gdzie na, to jest narzędzie do, do komunikacji, do, do rozmowy, do dzwonienia, do pisania. Gdzie bukuje się tak naprawdę treningi, czasami z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli, dajmy na to, drużyna taka jak my, teraz to jest trzecie miejsce w tabeli w Polsce, chciałoby zagrać na pierwszą drużynę z Hiszpanii, która ma perfekcyjny wynik, to wypadałoby jednak z dwu, trzy tygodniowym wyprzedzeniem zapytać ich, czy mają czas i, i ustalić termin. Bo każdy chciałby z nimi grać, każdy chciałby mieć jak najlepszego scrim-partnera, w tym przypadku scrim oznacza ten sparring, training. Jeśli chodzi o to, jak wygląda sam training, to są to bloki najczęściej po 5 gier, gdzie jedna rozgrywka trwa od 20 do 45 minut. A później mamy przeznaczone 15 najczęściej minut na omówienie tej gry, czyli odpalenie powtórki, zwrócenie uwagi na to, co poszło nie tak, co poszło tak. To jest i tak często mało czasu, bo tak naprawdę nad jedną powtórką można pracować do godziny a takim optymalnym czasem, czasem moim zdaniem, byłoby pół godziny. Natomiast no nikt nie, nie każda drużyna te pół godziny chce czekać. Jest to. Też jest tak, że ta drużyna, która przegra, popełnia tych błędów więcej, więc ma więcej do omówienia. Ta, która wygrała, ma ich mniej. Więc taki umowny czas najczęściej to 15 minut. E, gra się trzy takie gry po 45 minut z 15-minutowymi e, przerwami na omówienie. Później najczęściej jest jakaś dłuższa przerwa, 20 minut na to, żeby rozprostować kości. Niektórzy w tym czasie jedzą obiad, inni no po prostu muszą... Na chwilę odejść od komputera, później są kolejne dwie gry, więc taki trening najczęściej 5 godzin tak naprawdę. Z jedną jedną drużyną? Tak, z jedną drużyną. Umawiamy się na takie bloki pięciotreningowe z bardzo prostego powodu. W w naszej grze format playoffowy, czyli format ten ten finałowy, to jest best of five, czyli najlepszy z pięciu. Czyli trzeba osiągnąć trzy zwycięstwa, żeby wygrać maksymalnie pięć map. Więc czasami właśnie te serie on-stage, my akurat gramy w studio Polsatu, też potrafią, to, to potrafi być 5 map z tymi samymi przerwami, więc to też potrafi być te ponadbite bite 5 godzin.
0: Okej. Okay. A zdarzało się, że mimo tego, że byliście w lidze, jesteście w lidze regionalnej, graliście z którąś drużyną z któregoś z regionu, z tej głównej ligi? Czy to raczej się nie zdarza?
1: Mieliśmy. Główna liga to jest franczyza, tak naprawdę, LEC. Niestety nie można się tam zakwalifikować. Tam można się dostać tylko, jeżeli organizacja dostrzeże jakiegoś gracza, trenera z potencjałem. Zdarzało nam się grać na drużyny z LEC. Rzadko, bo rzadko, Elisi raczej rzadko patrzy na ligi regionalne, ale raz, powiedzmy, na jakiś czas się zdarza, my mieliśmy tę przyjemność. Bardzo ciekawe doświadczenie. Jest e...
0: przepaść, czy raczej się takiego czegoś nie widzi, szczególnie w tych grach treningowych?
1: Przepaść może nie. Uważam, że najlepsze drużyny z lig regionalnych potrafią spokojnie pokonać najsłabsze drużyny z tej głównej ligi. Natomiast też nigdy nie powiedziałbym, że najlepsza drużyna z Ligi Regionalnej będzie lepsza niż ta najlepsza z tej głównej ligi. Taki przypadek najskrajniejszy to, gdzie pierwsza drużyna z Ligi Regionalnej w tej głównej lidze byłaby moim zdaniem tak w połowie stawki. I to już oznacza o czymś, to to już świadczy o czymś bardzo, bardzo dużym w tym esporcie.
0: Jasne, no trzeba pamiętać, że tak jak wspomniałeś w związku z tym, że główne ligi są franczyzowe, to tak naprawdę nie warunkuje uczestnictwo w nim wynik sportowy, tylko to, czy organizacja jest w stanie wpłacić odpowiednią ilość pieniędzy. Tak,
1: główne ligi walczą o Mistrzostwa Świata, które które są największym, tak naprawdę najwspanialszym eventem w całej tej grze. Ligi regionalne, takie jak nasza, walczą dwa razy do roku o European Masters, czyli te Mistrzostwa Europy. I to jest o tyle dla nas ważny turniej że wszystkie te topowe organizacje właśnie z tej głównej ligi oglądają ten turniej. Na tym turnieju można znaleźć wielu scoutów, wielu przedstawicieli organizacji, którzy, tak jak każdy, spoglądają już w przyszłość i myślą, o, ten gracz gra całkiem fajnie, może wezmę go na następny rok, może podpiszę z nim kontrakt. Kontrakty we sporcie też, teraz to jest coraz częściej ujednolicane, są minimum roczne, często zdarza się też, że dwuletnie, Dłuższe, rzadziej, ale słyszałem o kontraktach kontraktach na przykład 3-4 letnich.
0: Okej, w związku z tym, że drużyny szukają innych zawodników i też wspomniałeś, że po poprzednim sezonie drużyny musiały się zgłosić i wykupić po prostu tych zawodników, czyli jak rozumiem już istnieje jakiś taki zalążek, a może już całkiem dojrzały rynek transferowy w świecie sportowym?
1: Tak, zdecydowanie... Powiedziałbym, że wszystkie drużyny, które są w top 3 swoich regionów uczestniczą w tym rynku transferowym. Najczęściej to jest sprzedaż graczy do lepszych drużyn, czasami to są wymiany, ale ten rynek jest bardzo rozbudowany. Tak naprawdę sami włodarze gry pilnują tego, żeby to wszystko odbywało się legalnie, żeby to wszystko odbywało się płynnie i istnieje też coś takiego jak poaching, czyli zakaz komunikowania się przez organizację z graczem, który jest podpisany kontraktem. Jeżeli organizacja chce wykupić jakiegoś gracza, nie ma prawa się do niego odezwać, to znaczy ma prawo się do niego odezwać i zapytać go, czy jest pod kontraktem, ale on ma obowiązek odpisać, tak, jestem pod kontraktem z tą organizacją, jeżeli chcecie ze mną rozmawiać, musicie najpierw rozmawiać z nimi. Wtedy organizacje dogadują się na tym pierwszym szczeblu, później organizacja jest dopuszczana do gracza, rozmawiają indywidualnie, Później gracz mówi swojej organizacji, czy potencjalnie chciałby tam przejść. No i wtedy już powoli dobijają targu i o dziwo w tym targu w grę wchodzą duże pieniądze. Ostatnio była sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie jedna z organizacji, generalnie Stany to jest w tej grze rynek najbogatszy, za jednego gracza z Korei, jednej organizacji chcieli wykupić gracza z organizacji, I dali czek, się mówi, chyba in blanco, tak? Czyli powiedzieli, wpiszcie tu kwotę, jaką chcecie, a my chcemy tego gracza. Organizacja się jednak nie nie zgodziła i nie podpisała tego czeku. Natomiast mogli tam wpisać, co chcieli. A ta organizacja ze Stanów była w stanie to zapłacić.
0: A jaki rząd wielkości wchodzi obecnie w grę, jeżeli chodzi o takie transfery właśnie zawodników League of Legends? To są już miliony... Pewnie euro, setki tysięcy, czy raczej dziesiątki na razie?
1: Zależy na jakim szczeblu. Jeśli mówimy o tym najwyższym szczeblu, czyli na przykład transfery z Europy do Stanów, z tej najwyższej ligi europejskiej do najwyższej ligi w Stanach, albo z Chin do Korei, to są to już pieniądze rzędów milionów. Takie transfery się zdarzają. Za jednego gracza w takiej drużynie jest ich pięciu,
0: więc... No oczywiście, zawsze wszyscy najczęściej jeżeli chodzi o transfery, patrzą przez pryzmat piłki nożnej, gdzie te kwoty są najwyższe, no ale to też jest imponujące, ponieważ nawet w niektórych sportach takich tradycyjnych jak siatkówka, czy koszykówka w Europie bardziej, to nawet tam nie dochodzi niekiedy do milionowych kwot, tylko te kwoty są dużo mniejsze, więc to też pokazuje, jak dojrzała jest już ta gra.
1: To jest to jest jakaś gdzieś tam oznaka chyba zmiany czasów, prawda? Coraz więcej młodych ludzi zamiast przed telewizorem sięgać po tradycyjny sport i kibicować ulubionej drużynie koszykarskiej czy karlingowej, e, woli jednak e, woli kibicować w dziedzinie, w której sami są zaznajomieni, bo oczywiście nadal jest masa osób, która gra w piłkę, nadal jest masa osób, która w tej piłce walczy, ale żeby grać w piłkę trzeba mieć predyspozycję. Często też wśród młodych ludzi granie w piłkę kończy się kontuzjami. Ja sam mam masę znajomych, którzy grali aktywnie w piłkę, a teraz... E- nie, nie, robią tego i nie mogą tego robić i żałują, bo bardzo kochali piłkę nożną, ale no młodość jednak jest często równa z pewnego stopnia głupotą i, i dużo tych kontuzji się zdarzyło. A teraz tak naprawdę od najmłodszych lat w każdym domu jest komputer, jest bardzo dobry internet, w każdą grę można pograć, te gry są darmowe, przy tych grach nie ma kontuzji, ten świat jest ładny, kolorowy, nie ma zdartych kolan. No, dzieci to kochają, ludzie to kochają. I ja sam pamiętam, że gdy zaczynałem, byłem dużym fanem sportu. Dużo tego sportu uprawiałem, dużo śledziłem. Natomiast moi rodzice byli informatykami, gdzieś przyszedł ten pierwszy komputer. Na początku tak z niechęcią, ale później wsiąkłem gdzieś w ten świat i. Jakby tu nie chodziło o same gry, bo same gry były oczywiście zabawą, czasami były pouczające, ale sam ewenement tego, że na własne oczy można widzieć coś nowego, jakąś zmianę, bo zmianą było to, jakby ja nie potrafiłem sobie uświadomić, że ja w tą grę gram codziennie po szkole, a ktoś zarabia pieniądze za to, że gra w tę grę. I jak to wygląda? Jak to działa? Dlaczego teraz chociażby w najbliższy weekend w katowickim spotku? będzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców, bo odbywa się IM Katowice, największa impreza w Polsce. I ci ludzie tam będą krzyczeli, będą zdzierali gardła dla tych graczy, bo ci gracze w tym momencie już są gwiazdami. Taka jest prawda.
0: Jasne, jeżeli chodzi o bycie fanem, to ostatnio miałem taką refleksję, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale istnieje trochę kontrast, jeżeli chodzi o bycie fanem na przykład w piłce nożnej, czy jakimkolwiek innym sporcie, siatkówce, tenisie, golfie, a byciu fanem w grze e-sportowej takiej jak na przykład League of Legends, ponieważ te gry zaczynają być bardzo skomplikowane. I czy wydaje ci się, że jest możliwe jeszcze bycie fanem albo bycie na bieżąco z tym, jak wyglądają te rozgrywki, nie grając w tą grę?
1: Oczywiście. Uważam, że często tak w piłce nożnej, jak i w grach komputerowych, ludzie nie zakochują się w samym sporcie i w samej grze, a w ludziach, a w zaangażowaniu w ikonach. I tak jak mamy ikony sportowe, takie jak gdzieś tam Adam Małysz, tak? Messi Ronaldo, tak mamy też ikony sportowe. Ludzi, którzy robią wspania- wspaniałe rzeczy poza sportem, ludzi, którzy promują świetne zachowania, którzy prowadzą swoje kanały na YouTubie, ludzi, którzy przychodzą gdzieś właśnie do telewizji, na podcasty, na różnego rodzaju eventy. To jest bardzo duży plus. Takich gwiazd jest coraz więcej. Szczerze mówiąc, ludzie często przychodzą na event i są niesamowicie zadowoleni, bo mogą porozmawiać ze swoim idolem, bo mogą wziąć od niego autograf. I oczywiście można powiedzieć, że co to za idol, który gra w komputer. Ale to nie jest do końca prawda. Są gracze, którzy na przykład bardzo dużą uwagę przykuwają do wysiłku fizycznego, do siłowni. E, mamy tak naprawdę chociażby taką ikonę w Polsce, nazywa się Pasha Biceps. Gość, e, gdzieś tam niesamowita forma fizyczna, bardzo właśnie lubi grać w piłkę, bardzo dużo lubi chodzić na siłownię i jest niesamowicie zabawny przy tym wszystkim. To jest po prostu influencer już w tym momencie, to jest gwiazda, którą chce się oglądać i on jest w tym szczery. To nie jest stworzony imidż, tylko on taki jest, I on wychodzi do ludzi, i on on namawia ludzi do dobrych rzeczy, a myślę, że to zawsze
0: przykuwa uwagę. Okej, to jeszcze tylko trochę pociągnę ten temat. W takim razie w kontekście bycia trenerem, bo rozpocznę podstawowym pytaniem. Jak w takim razie, ile czasu musisz poświęcić na granie, a ile czasu na analizowanie? Czy jeszcze w ogóle spędzasz czas grając w... League of Legends, czy tylko i wyłącznie zajmujesz się taką częścią analityczną?
1: Przyznam ci, że w tym miesiącu zagrałem trzy gry. To było wczoraj po porażce, byłem strasznie, strasznie zły, nie mogłem spać, nie miałem też ochoty czytać książki. Zrobiłem spacer, wróciłem, myślałem, że mi przejdzie, nie przeszło mi. Mówię, dobra, zagram I zagrałem te trzy gry, mam już końcówkę lutego, więc to niewiele. Nie mam raczej czasu grać, nie, nie bawi już mnie to też w ten sposób. Ja chyba największą radość czerpię z tego, jak chłopaki grają. Jak widzę ich uśmiechniętych, wiesz, wielu, to są też przypadki sportowe, wielu sportowców, wielu trenerów w sporcie to są byli zawodnicy, byli gracze, którzy, tak samo jest tutaj, to są byli gracze, którzy chcieliby. Ja też kiedyś, jak byłem młodszy, byłem graczem. Jeździłem na jakieś pomniejsze turnieje o myszkę, o klawiaturę, tak? Teraz gracze biją się o dziesiątki tysięcy złotych czy euro i tak to wygląda. Nadal lubię gry, nadal śledzę ten rynek, natomiast gram rzadko. A chciałbym więcej, tylko też muszę mieć chyba na to chęć, bo, bo z tą chęcią bywa różnie. To Myślę, że tak jest ze wszystkim. Czasami ktoś bardzo lubi czytać książki, ale w końcu przychodzi taki okres, gdzie nie, no już nie możesz patrzeć na te książki. Ty trzeba zająć się czymś innym i po miesiącu ta chęć wraca. Mi wraca trochę za
0: rzadko. Jasne. Bo zastanawiam się nadal pod tym kątem, że no gry komputerowe są jednak, w szczególności weźmy na przykładzie League of Legends. To jest jednak gra, gdzie zasady zmieniają się co dwa tygodnie, co miesiąc, gdy wchodzi nowa aktualizacja. I o ile to jest aktualizacja, która tylko i wyłącznie balansuje te postacie, no to jest jeszcze pół biedy. Okazuje się, że jedna jest mocniejsza, druga jest silniejsza, no i to się jakoś tam wypracowuje. Ale od czasu do czasu również wychodzą nowe postacie, które tak naprawdę mają zupełnie nowe zachowania, zupełnie nowe efekty są w stanie zrobić, i inaczej in- y- prowadzą interakcje z pozostałymi postaciami. Tych postaci jest obecnie ponad 100, prawda? No już teraz chyba zbliża się do 150. Y- no właśnie. No i tak naprawdę będąc osobą z podwórka, która chciałaby widzi, że jego znajomi to oglądają i ja tak na przykład mam ze swoją żoną. W związku z tym, że ja oglądam te rozgrywki, to chcąc, nie chcąc, włącza je na telewizorze, ona przychodzi, patrzy, że to oglądam. No i tak naprawdę często to, co widzi, to migające efekty z różnych umiejętności tych postaci, ale w związku z tym, że nigdy nie spróbowała, zagra- jakby nigdy nie rozegrała ani jednej gry, no to nie jest sobie w stanie wyobrazić, który efekt tak naprawdę nawet pochodzi z której postaci. No i nawet jeżeli jest osoba, ja trochę powoli zaczynam się tak czuć, że która grała w tą grę, jest w miarę na bieżąco, ale nie czyta wszystkich opisów aktualizacji, no to jest jej trudno nadążyć nad tym, jak wychodzi nowa postać. Oczywiście mogę słuchać komentarza i tego, jak oni opisują, komentatorzy opisują jej nowe zachowania, no ale jest to jakiś koszt wejścia, który w pewnym momencie jest coraz, coraz większy.
1: Tak, ale tu pojawia się ta pierwsza warstwa. Wiesz co, taki stary wyjadać piłki nożnej, oglądając mecz, zmrużył oczy i powie, ale tutaj kiwkę zrobił, świetną. Widziałem, ten gracz robi ją często tutaj. I będzie się tym jarał. Natomiast jest ta pierwsza warstwa, czyli po prostu strzelenie gola. I to samo jest we sporcie. Dużo osób ogląda mecze, nie mając o nich zielonego pojęcia. Do takich osób chociażby zaliczają się moi rodzice. Ale u góry mamy ten wynik, czyli na przykład 10 do 2, 4 do 2. To jest coś, co można śledzić, ale przede wszystkim to, na co się zwraca uwagę i to, co przykuwa, to emocje. Po to są komentatorzy, żeby jakoś te emocje przekazywać, po to są komentatorzy, żeby opowiedzieć jakąś historię i często poza samą grą jest ta warstwa narracyjna, czyli mówią na przykład, te drużyny zmierzyły się ze sobą już 13 razy, Wynik w tym momencie jest 7 do 6, czy uda się wyrównać, czy uda się przełamać, to jest ostatni mecz w tym sezonie, te dwie drużyny się nienawidzą, mają bardzo długą historię. To są ciekawe rzeczy, nie trzeba rozumieć gry, żeby rozumieć te rzeczy i nie trzeba też rozumieć gry, żeby zakochać się w emocjach. Uważam, że ja sam na przykład lubię oglądać inne gry, mimo że w nie nie gram, mimo że ich czasami nie rozumiem ale te gry przykuwają moją uwagę, bo to są emocje. I dlatego bardzo ważne są eventy, eventy, gdzie ludzie mogą przyjechać na miejsce i zobaczyć to i poczuć to, bo w tym się można zakochać. Ja sam mam tę przyjemność, że mam wielu przyjaciół, którzy w moją grę nie grają, którzy generalnie nie grają w gry komputerowe, nawet niektórzy nie mają komputera, ale śledzą moją karierę i uwaga, gdy moja drużyna występuje w finale, to oglądają te mecze i emocjonują się tymi meczami. I nie tylko, oni sami mi to przyznają, nie tylko dlatego, że ja tam jestem. Emocjonują się tym, bo to ma w sobie jakąś magię. To może być niezrozumiałe, ale można się przy tym świetnie bawić, można się tym zainteresować. Ja szczerze mówiąc, bardzo prosty przykład. Oglądasz jakiś snukera? Yy,
0: tak, zdarzyło się.
1: zdarzyło się. A pamiętasz swoje pierwsze z, zetknięcie ze snukerem?
0: No, pewnie, do te... domyślam się, o co pytasz, pewnie tak. do tej pory nie znam dokładnie zasad, Dokładnie,
1: dokładnie. Ja, ja te, znaczy i teraz już znam, ale pierwszych kilka meczów snookera, które oglądałem, no nie znałem zasad,
0: zupełnie nie znałem zasad. Jedyne, co człowiek yy, upatruje, to czy ta bila wpadnie do łzy i tyle.
1: Nie do końca, bo ja napraw... naprawdę bardzo się zakochałem w komentarzu, gdzie tam akurat był mecz yy, chyba o Salivana, i nie pamiętam z kim, ale wtedy to był taki okres, gdzie on tak naprawdę był topką, top of the top. I jeszcze miał tylko jednego takiego przeciwnika, którego musiał pokonać, z którym się mierzył i raz wygrywał, raz przegrywał. I ta narracja była cudowna. I ja oglądałem te gry, ja byłem zahipnotyzowany, bo byłem ciekaw, jakie są zasady. Czasami próbowałem odgadnąć, co się dzieje i jakie są zasady. I albo mi się udawało, albo nie. I zupełnie nie znałem zasad, ale bardzo, bardzo dużo radości czerpałem z oglądania tego. I tak samo jest ze sportem. Fakt, że teraz jest tendencja do tworzenia prostszych gier. League of Legends jest z ręką na sercu jedną z najtrudniejszych gier do oglądania. Ale mamy chociażby Counter Strike'a, gdzie ludzie strzelają do siebie. I to jest coś, co każdy jest w stanie zrozumieć. I to też budzi emocje.
0: Jasne. No to jest bardzo przekonujące to, co mówisz. Ta analogia do tego, że każdy sport, nawet ten tradycyjny, Powierzchownie jest bardzo prosty, ale jakby znając jakieś bardziej szczegółowe informacje, to dochodzimy do momentu, w którym tam się tak naprawdę dużo więcej dzieje niż to, co widać na pierwszy rzut oka.
1: Wiesz co, to jest, jeszcze podam jeden przykład z własnego życia, młodzieńczy impuls. Raz udało mi się oglądać, obejrzeć mistrzostwa gdzieś tam stanu w futbolu amerykańskim. Nigdy nie widziałem futbolu amerykańskiego na oczy, słyszałem tylko, że jest coś takiego, no i wiadomo, jest ten stereotyp ze starych amerykańskich filmów o, o futbolu amerykańskim. Obejrzałem mecz, byłem pod ogromnym wrażeniem i tydzień temu, tydzień później, przepraszam, do moich drzwi doszła paczka z piłką. No i się zaczęło. Wszedłem na stronę, zacząłem czytać, poszedłem z kumplem, najpierw rzucaliśmy sobie, podawaliśmy, a skończyło się na tym, że jakieś dwa miesiące później e, dowiedzieliśmy się, że gdzieś w pobliskim mieście jest rekrutacja do drużyny futbolu amerykańskiego w Polsce, co już jest dziwne. Poszliśmy, okazało się, że tam są tacy sami zajawkowicze jak, e, jak my i jakoś w to wsiąknęliśmy. I co było mi potrzebne do wsiąknięcia? Ten jeden mecz, który obejrzałem, nic więcej i wolny czas i chęć zainteresowania. I myślę, że tak samo jest z League of Legends. To znaczy można po prostu Obejrzeć mecz, zakochać się i spróbować gdzieś tam w tę miłość brnąć. Wiadomo, czasami zajmuje to więcej czasu, czasami mniej. Natomiast ja nadal nie uważam się za specjalistę w kwestii futbolu amerykańskiego, ale lubię obejrzeć mecz.
0: Czyli słuchaczu, jeżeli nigdy nie widziałeś Ligi Legend na oczy, Obejrzyj wtorek, środa, ultraliga, piątek, sobota, Liga Europejska. Być może się zakochasz i niedługo będziemy rozmawiali jak z Adrianem na temat temat tej gry.
1: Albo przyjedź na event, bo tam ludzie, atmosfera i wszystko co się dzieje jest na zupełnie innym poziomie. Tam czujesz te emocje na skórze.
0: Aczkolwiek popraw jeżeli się mylę, w Polsce w Ultralidze niemożliwym jest obecnie, nawet na te rozgrywki finałowe. Są
1: miejsca. Oczywiście, jeżeli śledzi się gdzieś fanpage drużyny, no, przepraszam, fanpage Ultraligi na Facebooku, Twitterze. Gdzieś w okolicach playoffów, Ultraliga zaprasza gości. Co prawda nie ma tam wiele miejsca. Są natomiast takie eventy. Jednym z takich eventów jest też ESL, Mistrzostwa Polski. Teraz ten event będzie miał inną nazwę. Natomiast tam było kilkaset miejsc siedzących. I ludzie przychodzili, ludzie się bawili, ludzie kibicowali i to jest zupełnie coś innego. Więc mamy w Polsce takie eventy, one są nagłaśniane, ale z jakiegoś powodu ludzie wstydzą się przychodzić. Okay. W przeciwieństwie do IM Katowice, bo w ten weekend będzie. Będzie również właśnie w ten weekend transmisja w Polsat Games i mam nadzieję, że ludzie jakby w tej telewizji będą mogli zobaczyć ogrom tego. W sensie ile jest osób, ile jest... E- Jakie jest zaangażowanie? Jeszcze tutaj jedną rzecz polecę drogim słuchaczom. Gdybyście chcieli tak jakby zobaczyć, jak można się cieszyć ze sportu, co to oznacza, to na YouTubie wyszukajcie Mistrzostwa Świata League of Legends 2018, ceremonia otwarcia. Niesamowity event. Niesamowita ilość ludzi, niesamowite efekty specjalne, coś pięknego. Tam jest koncert grany na rozpoczęcie, skala jest przeogromna. Ja, będąc przy tej grze już prawie 10 lat, nadal byłem w ogromnym szoku i zakochałem się w niej na nowo, oglądając tylko i wyłącznie tę ceremonię. Polecam serdecznie.
0: Podlinkuję w opisie odcinka. W związku z tym, że powoli będziemy zmierzać do brzegu, mam jeszcze dwa pytania, bez których nie mogę Cię stąd wypuścić. No Pierwsza rzecz, to zawsze mnie zastanawiało, z jakiego powodu tak naprawdę w branży sportowej wykształcił się taka formuła, że drużyny mieszkają w jednym gaming house. Tak jak wspomniałeś o waszym poprzednim sezonie, teraz jest troszeczkę inaczej, ale mimo tego, że dzień był strukturyzowany, to nadal to było jedno miejsce, w którym zawodnicy mieszkali ze sobą przez ten cały okres. Chyba, że było inaczej, poprawnie, jeżeli się... Nie,
1: mieszkaliśmy, mieszkaliśmy razem wszyscy.
0: Czy mógłbyś powiedzieć, z czego to wynika? No bo nawet jeżeli są zajęcia, które na które trzeba poświęcić więcej czasu niż 8 godzin. Na przykład lekarze, oni mają dyżury 12-godzinne lub jeszcze dłuższe, to nadal mają jedno miejsce, do którego wracają, mogą się zdystansować od tego wszystkiego, też od ludzi, z którymi pracują, a mimo to dużo czasu spędzają w pracy. Dlaczego tutaj ta formuła jest inna?
1: To jest mądra obserwacja i już z góry ci powiem, że formuła, o której ty mówisz, profesjonalne drużyny zaczynają do niej dążyć. Powoli robi się podział na office, i na mieszkania. Teraz najczęściej gracze, profesjonalnych organizacji, którzy, mm, którzy mieszkają w Warszawie, dostają od organizacji swoje mieszkania, a przyjeżdżają do biura pracować. Czyli w tym przypadku, e, porównując do naszego poprzedniego gdzieś tam stanu rzeczy, jak wyglądałby dzień, to prawdopodobnie o 11 musieliby się pojawić w biurze i o 22 by z niego wychodzili. Natomiast okay. ta przestrzeń między właśnie 11 a 22 byłaby dla nich i tyle. Natomiast prawdopodobnie mieszkają razem, mieszkają tam, gdzie trenują, bo jest to wygodniejsze i też życie gracza często jest życiem nocnym. Jednak częściej gra się wieczorem, niektórzy mówią, że lepiej gra się wieczorem, więc chłopaki lubią sobie czasami posiedzieć do drugiej, trzeciej. Pewnie to jest ze względu na to. Nie uważam, żeby żeby był w tym jakiś ukryty powód, żeby była w tym jakaś niesamowita magia. Po prostu tak jest, bo jest też trochę taniej, a te struktury... I w Polsce i w wielu krajach jeszcze się budują niektóre drużyny, w nawet ultralidze Ultralidze, no, powiedzmy stać ich na jeden bootcamp na pół roku albo na rok, prawda? Jasne. Bo nie mają gdzieś tam swoich struktur.
0: Jasne. Zastanawiałem się pod tym względem, że no to jednak jest jakieś ograniczenie takiego prywatnego życia takiej, takiej osoby, no i rozumiem, że ma ten jeden dzień i wtedy może poświęcić czas na cokolwiek, ale mieszkając też w tym jednym punkcie, no nadal, jeżeli chce kogoś zaprosić, no to to jest jedno miejsce, w którym wszyscy urzędują nie tak, może się tak zdystansować. I, i to, jest
1: uci- to jest uciążliwe. Ja mogę opowiedzieć o gdzieś tam doznaniu z zeszłego roku, gdzie... Wiesz, wyobraź sobie, że my przebywaliśmy tak naprawdę ze sobą 24 praktycznie godziny na 7. Mieliśmy pokoje czasami jednoosobowe, czasami dwuosobowe. Natomiast wiesz, przez pierwszych kilka tygodni przy śniadaniu no, rozmawialiśmy, dzieliliśmy się swoim życiem, swoimi spostrzeżeniami i zainteresowaniami. I często robiliśmy to też oczywiście wobec rzeczy, które nie dotyczą gry. Ale po kilku miesiącach ja nie byłem w stanie już przy śniadaniu zapytać co tam u ciebie, dlaczego, bo ja dokładnie wiedziałem co się działo u niego. Dokładnie wiedziałem w każdym momencie dnia co robił i kiedy. I wtedy gracze zaczęli doceniać weekendy, zaczęli doceniać Fridaye, bo każdy był pewny, że Free Fridayu, przepraszam, nie spędzi grając w naszym biurze, w naszym gaming house, tylko gdzieś wyjdzie, wyjdzie do znajomych, pojedzie do rodziny, wyjdzie z dziewczyną, wyjdzie na imprezę, cokolwiek, żeby móc przynieść coś z zewnątrz do tego zamkniętego środowiska. I to na dłuższą metę po kilku miesiącach jest bardziej uciążliwe. Ja uważam, że taka górna granica, są dwa miesiące, dłużej niż dwa miesiące drużyna ze sobą ciągle nie powinna przebywać. E, powin, powinien być wtedy już jakiś tydzień, dwa tygodnie przerwy, żeby się rozjechali, odpoczęli od siebie etc. Natomiast teraz, tak jak mówię, my nawet dążymy do takiego modelu, gdzie nie będziemy przebywali ze sobą 24 na 7, tylko będziemy mieli biuro, a każdy z nas będzie tak naprawdę mógł mieć też to swoje życie prywatne, mimo tych wszystkich wyrzeczeń, bo fakt faktem w tygodniu to jest kilka godzin na to życie prywatne, a niektórzy nawet to właśnie odpuszczają na trening.
0: Jasne. I drugie pytanie, które które chciałbym jeszcze tobie zadać. Jak wygląda z takiego czysto ekonomicznego względu bycie trenerem? Czy w związku z tym, że Domyślam się, obecnie jest bardzo mało osób, które albo mają już jakieś doświadczenie, albo e, no już liznęły tego, tego, pro, tej, tej, tych profesjonalnych rozgrywek. To, to jest e, taka e, bardzo elitarna grupa, w której zarobki są bardzo wysokie. Czy raczej to nadal w związku z tym, że cały czas się formuje, jest mało organizacji, które tak naprawdę może w ogóle sobie pozwolić na to, żeby mieć trenera, no to bardzo trudno... Dla osoby, która chciałaby zostać trenerem, byłoby teraz znaleźć miejsce, w którym mogłaby, tak jak ty, pracować po prostu na pełen etat jako trener.
1: Generalnie rzecz ujmując, to jest bardzo niepewna grupa, bo kto ma, jaka organizacja ma tę siłę i wiedzę, żeby zweryfikować, czy ktoś jest dobrym czy złym trenerem? O tym, jakim ktoś jest trenerem, decydują jego gracze, jego byli gracze. Moja historia tak naprawdę jest taka, że ja bardzo dużo poświęciłem, żeby gdzieś tam tym trenerem się stać. Swojego wolnego czasu, bo nie wyobrażałbym sobie przy początkach rzucić wszystkiego i powiedzieć, od dziś będę trenerem. Nie. Był czas na studia, był czas na dziewczynę, ale gdzieś to wszystko było redukowane. Czasami musiałem odpuścić studia, czasami musiałem właśnie odpuścić spotkanie z ukochaną po to, żeby móc trenować, móc próbować wejść wyżej. W końcu dostałem jakąś szansę. Natomiast w moim przypadku pierwsze dwa lata trenowania było non-profit. Nie mieliśmy żadnej organizacji, po prostu rozmawiałem z graczami, starałem się współpracować z jakimiś grupami, które chciały sprawiać swoich sił. Nie było też wtedy jeszcze żadnych struktur. Raz się udawało, raz nie. Walczyliśmy w jakichś turniejach, ale nawet jeśli cokolwiek wygraliśmy, to trener dostawał z tego ochłap. Tak naprawdę nic. Więc przyszedł też taki czas, gdzie były i studia, i praca, i dziewczyna, i e, trenowanie. I wtedy nie było snu. A jak nie było snu, to nie było zdrowia. I potem zrobił się problem. Ale to jakaś nauczka na przyszłość. E, obecnie no, jestem gdzieś w takim momencie, gdzie no, jestem powiedzmy w Polsce uznanym trenerem. To znaczy osiągnąłem coś. tak? I też moi gracze, e, chwała Bogu, mówili o mnie dobrze. <śmiech> nie mówili jakichś złych słów. Więc powiedzmy w całym tym community, które no jest troszkę zamknięte, bo jednak organizacje rozmawiają ze sobą, e, mam dobrą opinię. I ta dobra opinia w tym momencie pozwala mi na pracę pełnoetatową i uważam też, że pracuję w bardzo, ale to w bardzo dobrych warunkach, ponieważ jestem tutaj teraz w Warszawie w biurze. Organizacja zapewnia mi nocleg, zapewnia mi wyżywienie, zapewnia mi godną pensję, za co jestem wdzięczny. Natomiast... E, Czy gdybym, gdyby teraz ktoś przede mną stanął i zadał mi pytanie, czy jeżeli teraz rzucę wszystko i będę trenował i się uczył to za dwa lata, będę w miejscu, w którym jesteś ty? Powiedziałbym, że nie. Dlaczego? Bo też jest potrzebne trochę szczęścia. To trudno jest być trenerem, trudno jest się nauczyć być trenerem. Teraz są dwie drogi. Albo stajesz się czymś asystentem. I tak naprawdę zajmujesz się wszystkim i niczym. Jesteś asystentem, menadżerem. Ja w zeszłym roku zresztą byłem i asystentem trenera, i menadżerem jednocześnie. Więc tych obowiązków była masa. Albo jesteś samoukiem, ale tak naprawdę, żeby się wybić, żeby udowodnić swoją wartość, trzeba dostać od kogoś szansę. A mało która organizacja chce te szanse dawać, bo dawanie szansy to duże ryzyko. Więc ktoś musi obdarzyć cię naprawdę dużym zaufaniem, a ty musisz odpłacić mu się bardzo ciężką pracą. W moim przypadku to był Hachi, czyli Adrian Widera. Teraz Akademia LEC, czyli Francja. Misfits Gaming. No i mu za to jestem wdzięczny, za te szanse. Był projekt, w którym, w którym gdzieś tam szukano właśnie młodych trenerów, którzy mogliby jakoś się wyróżnić. Mi udało się wyróżnić. Do teraz pamiętam, że ten projekt odbywał się w tym samym momencie, w którym ja byłem zaangażowany w organizowanie jednego z konwentów większych w Polsce, na się w Toruniu, serdecznie pozdrawiam. I ze względu na to, że byłem organizatorem, pracy była masa i gdzieś jeszcze w międzyczasie miałem te rozmowy właśnie z Haczym o tym, żeby być trenerem. I pamiętam, że to były trzy dni, gdzie naprawdę nie było czasu na spanie. Na szczęście udało się to pogodzić i ani nie zawieść swoich obowiązków organizatorskich, ani właśnie kwestii trenera. W Europie sprawa jest troszkę prostsza, nadal trudno jest się stać trenerem, natomiast tam dobry trener znaczy jeszcze, jeszcze więcej. Ludzie potrafią to docenić w Polsce rzadziej, choć wydaje mi się, że zeszły rok był przełomowy i z roku na rok będzie lepiej. Tych trenerów mamy coraz lepszych, ale takich z renomą tylko na palcach jednej ręki można policzyć.
0: No to też jest bardzo młode środowisko, gdzie w związku z tym, że sama Liga Regionalna się niedawno tak naprawdę wykształciła, no i y, dopiero od dwóch lat w tym okresie y, jakby działa Ultraliga, dopiero y, wytworzyły się tak naprawdę taka duża ilość organizacji, które zaczęły mieć drużyny, zaczęły mieć jakiekolwiek struktury i zaczęły brać udział w regularnych rozgrywkach, bo do tej pory były tak naprawdę jakieś pojedyncze turnieje.
1: Tak, my sami robimy projekty dla młodych osób. Na przykład w zeszłym roku zrobiliśmy projekt Scouting Ground, gdzie szukaliśmy młodych graczy, których moglibyśmy w, wziąć do naszej akademii. Gracze z tamtego projektu teraz są w głównym składzie, więc się opłacało. I możliwe, że powstanie kolejny taki projekt trenerski, bo trenerów potrzeba, trenerów brakuje i trenerów trzeba szkolić jeśli my jako Polska, jako jedność mamy myśleć o tym, żeby być silnym zawodnikiem na tym rynku europejskim, bo nie oszukujmy się, my tutaj rywalizujemy, ale każdy chciałby, żeby poziom ligi był jak najwyższy i żeby wszyscy z Europy spoglądali na Polskę i powiedzieli, polscy gracze, polscy trenerzy, polskie organizacje, to jest sztos.
0: Jasne, i tego... Wam i pozostałym organizacjom serdecznie życzę. Tradycyjnie, niestety zapomniałem Cię uprzedzić, ale tradycyjnie mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy mógłbyś polecić naszym słuchaczom albo jakąś książkę, albo jakiś film, który w ostatnim albo mniej ostatnim czasie oglądałeś lub czytałeś i wywarł na Tobie jakieś wrażenie? Czy może tej pracy jest tak dużo, że... Na razie nie, 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 nie.
1: Dzisiaj nawet y, jadąc tutaj Uberem niesamowicie się ucieszyłem. Y, oglądałem jakiś czas temu y, po nocach w wolnym czasie Alterate Carbon. Obejrzałem pierwszy sezon, nie wiedziałem nawet, czy wyjdzie drugi. Kupiłem książki, przeczytałem je, były moim zdaniem świetne. Fajna, fa, fajny taki science fiction thriller. I dzisiaj jadąc Uberem dowiedziałem się, że właśnie wyszedł sezon drugi, więc już wiem na czym zarwę dzisiaj nockę i polecam serdecznie
0: *Alternate Carbon. W takim razie dziękuję za polecenie. No i dziękuję Ci za za przybycie. Rozmowa była naprawdę super interesująca. Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale, ale inne osoby dowiedzą się trochę takich zakulisowych informacji na temat pracy drużyny sportowej. No i życzę sukcesów w takim razie w tym sezonie i sukcesu na EU Masters. bo tego polscy kibice najbardziej sobie życzą.
1: Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, ale również dziękuję za zaproszenie. Super rozmowa, super podcast. Może jeszcze się spotkamy?
0: Oby. W takim razie cześć.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.